0: Dzień dobry. Witam w programie ImmoRaport. Najlepszym źródle wiedzy o grupie kapitałowej Immobile. Dziś porozmawiamy o ręcznie robionych butach Haka, o wynikach spółki Atrem oraz o tym, czy alkoholowy biznes Janusza Parikota ma szansę uniknąć bankructwa.
1: Mikołaj Jerzy.
2: Sławek Wieniecki.
0: Dzień dobry, Jaskot. Ruszamy. Haka Shoes by Accardo. Tak nazywa się marka butów, która jest rozwijana w grupie kapitałowej Immobile. Co istotne są to buty ze skórzaną podeszwą przyszywane metodą Blake. Tutaj ciekawostka, którą się Państwo pewnie nie spodziewacie. Metoda Blake to jest taka metoda, gdzie buty są bezpośrednio przyszywane do podeszwy. Ta cholewka jest bezpośrednio łączona. A w drugiej metodzie, metodzie Goodyear, która też pochodzi z połowy XIX wieku, dochodzi jeszcze jeden element konstrukcyjny, czyli rama zwana też pasem. Sławku, ty jesteś bezpośrednio po powrocie z Wadowisk, gdzie te buty są ręcznie wytwarzane przez szewców. Jak postrzegasz tę markę i jej wkład tej w rozwój segmentu modowego GKI?
2: Po pierwsze, wizyta w fabryce, gdzie jest prawdziwa skóra, jest czymś niesamowitym, jeżeli chodzi o moje receptory węchu. Pachnie tam przepięknie. Oczywiście fabryka czekolady pewnie pachnie jeszcze lepiej, natomiast skóra, której używają nasi koledzy do produkcji tych butów, jest fantastyczna. Haka jest marką do prawdziwych mężczyzn, dla ludzi, którzy tęsknią za czasami, kiedy mężczyzna był mężczyzną. Sam tutaj podkreśliłeś, że metody produkcji są z połowy XIX wieku. Kiedy przyglądam się, jak zespół Adama Kubarskiego szyje te buty, to po prostu jakbym przeniósł się w czasie i zazdroszczę ludziom, którzy żyli na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie strój mężczyzny był pewnym zobowiązaniem co do jego pozycji, co do jego e, e, sytuacji materialnej. Uważam, że to marka dla e, prawdziwych mężczyzn. Mogę e, sprawdzić, czy są tu prawdziwi mężczyźni. Ja mogę to zrobić, nie wiem jak Wy. Ja dziękuję. Proszę bardzo. Świetne buty, świetnie się je nosi. Ja też mam buty. <grym>, ale to no nie są buty.
1: To nie haka. No to musisz sobie trochę odpowiedzieć,
2: mam... kto jest prawdziwym mężczyzną.
1: Mam trochę za dużą stopę.
2: Dobrze przekażę następnym razem, w pierwszym tygodniu października, ja do następnego razu.
1: Mikołaju,
0: buty HK to są buty, które są pozycjonowane jako rzemieślnicze, premium, trafią między innymi na rynek niemiecki. Jak ty widzisz rozwój tej, tej marki?
1: że jest dużo miejsca dla butów, które są wyko wykonywane klasyczną metodą, które są z naturalnej skóry robionych przez lokalnych rzemieślników, ze względu na to po prostu, że tego produktu nie ma. Mamy dużo taniego produktu niskiej jakości, a te, ten jest miejsce na produkty wysokiej jakości. Możemy tutaj
0: zdradzić, że te buty będą sygnowane przez osoby, które je wyprodukowały. Więc to taki, jeden z wielu takich smaczków, które tutaj y, faktycznie sprawiają, że te buty są warte swojej ceny. Yy,
2: myślę, że chciałem jeszcze drobny apel do mężczyzn, które, którzy mają już jedną parę butów haka, jest ich bardzo dużo. Yy, pamiętajcie, że buty, yy, yy, które są robione ręcznie, które są robione z naturalnej skóry, które nie mają zbyt dużo plastiku, a te nie mają w ogóle, należy nosić co drugi dzień, żeby but mógł odpocząć, żeby but mógł wyschnąć. Więc jeżeli macie jedną parę, no to oczywiście popełniacie błąd.
0: Znamy wyniki spółki Atrem. 51 milionów złotych przychodu, czyli 21% mniej niż rok temu. Mówimy o pierwszej połowie tego roku. Zysk wyniósł 20 tysięcy złotych, a portfel zamówień to aż 450 Milionów. odsyłamy do filmu, w którym prezes Andrzej Goławski i wiceprezes Przemysław Szmyt skomentowali wyniki, ale też opowiedzieli o tym, jak spółka pracuje nad przejęciami i planuje zbudować biometanownię. Mikołaju, jak ty postrzegasz te wyniki? Jeśli ktoś się nie interesuje spółką, może się tutaj zmartwić i pomyśleć, no jest gorzej niż rok temu, co tam się dzieje?
1: Przede wszystkim to spodziewaliśmy się tego, że, że, powiedzmy, że te przychody będą niskie, jeżeli chodzi o mnie, jak ja na to patrzę, no to ja patrzę zawsze z perspektywy długoterminowej, a portfel atremu jest rekordowy, jest poza tym duży potencjał na to, że on będzie rósł, więc w długim terminie wydaje się, że będzie dobrze. Sławku? Ja
2: myślę, że to taki defekt małej spółki, Atrem jest jeszcze małą spółką i widać wrażliwość na pojedyncze kontrakty, czyli to, co, to, to o czym mówi Mikołaj jest oczywiście czystą, nieska, nieskazitelną prawdą. Jest duży portfel zamówień, natomiast, natomiast przy czterech, pięciu wiodących kontraktach po prostu specyfika tych kontraktów narzuca przychody okres projektowania jest okresem, który daje niewielkie przychody. więc, więc Niestety, ale Atrem musi być 4 5, 5 razy większą spółką, żeby suma kontraktów nie powodowała okresowych wahań przychodów. Myślę, że to co mówi Andrzej Gołaski, czyli przychody będą większe niż rok temu, na koniec, roku, tak. na koniec roku, wynika z tego, że po prostu rozkręcają się kontrakty, które są skonstruowane w oparciu o zaprojektu i wybuduj. Po prostu Andrzej wejdzie z zespołem w fazę wykonawczą.
0: Rzut oka na kursy akcji, jak zwykle w ujęciu rocznym. W momencie nagrania, czyli w czwartek rano, grupa kapitałowa Immobile, 2 zł, 94 zł za akcję spółka Atrem 6,64 i na koniec PJP Makrum 14 zł 10 groszy. W ostatnim tygodniu były spadki, ale też spadki były na całym rynku. Wasz komentarz?
2: Najpierw drobna korekta. E, e, przejęzyczyłeś się przy cenie Immobile i to, to przejęzyczenie... takie korekty? W zasadzie, w zasadzie, w zasadzie moglibyśmy ,94. zostać, tak? Remig już Remigiusz powiedział dwa i 94 zł. tak? I mi to odpowiada i uważam, że 94 zł to już jest cena... Czyli znaczy, przy której
1: że wrócili z wakacji.
2: <śmiech> to jest cena, przy której warto rozważyć wyhamowanie zakupów tych akcji.
0: Ale można jeszcze dokupować po tej cenie, dalej się opłaca, swoim zdaniem. <śmiech> 2,94 zł. <śmiech> Okej.
2: Okay. No, zatrzymało się im mobile e, pod e, jakąś magiczną granicą 3 zł, nie może przebić tej, e, tej granicy. Myślę, że czwarty kwartał po, powinno sobie poradzić rynek z tą, e, z tą granicą, z tą barierą. Pamiętamy, akcje, e, pamiętamy że akcje e, kosztowały dużo więcej niż 3 zł kiedyś, więc e, na pewno ta bariera jest do pokonania.
0: Wiemy coraz więcej o sytuacji w manufakturze piwa, wódki i wina, czyli w spółce Janusza Palikota, jak jest powszechnie nazywana. Marek Maślanka, czyli osoba z kręgu inwestorów, która jest liderem takiego zespołu, który pracuje nad tym, żeby ta spółka wyszła na prostą, opublikował y, Marek Maślanka raport, w którym ujawnił, że spółka jest zadłużona na 166 milionów złotych, a jeśli chodzi o rozmiar działalności, to mówimy o spółce, która ma 5 milionów złotych przychodów miesięcznie. Kilka jest tutaj wątków. Chcę Was na początku zapytać, co myśli się o spółce, która zadłuża się w Parabanku? Nie wiemy, jaka to jest kwota, bo tego nie podano. Natomiast chodzi o odsetki w wysokości 20% miesięcznie, czyli 240% w skali roku.
1: A jak przeczytałem trochę materiałów na temat tej sprawy, to myślę, że niestety ubolewam, ale wydaje się, że to jest działanie zgodne ze założoną strategią, i uważam, że tam główna koncentracja jest na sprzedaży akcji, tokenów, udziałów, zamiast na sprzedaży produktu. I stąd ten problem.
2: Czy może to jeszcze być zbytnia koncentracja na degustacji, bo zrobić 160 milionów długo, oczywiście, jeśli to informacja prawdziwa? Przy 60 milionach rocznego zakładam przychodu, czyli, czyli przychodu netto, no to może jest problem w degustacji wiesz, bo, bo nikt na cześć, bo może tam nie podejmuje decyzji. Znaczy,
1: ja pamiętam ja pamiętam, jak była moda na, na tokeny, wszystkie te rozwiązania takie krypto i była właśnie taka narracja, że to jest właśnie taka wolność, bo GPW wszystkich zniewala. Ja e, jestem w stanie pod, podjąć się dyskusji na argumenty na to, czy na przykład nasz rynek kapitałowy nie jest przeregulowany lekko, ale pamiętam, że wszystkie regulacje wprowadzane są z reguły po dużych aferach finansowych, żeby chronić inwestorów e, przed tym, żeby te afery się powtórzyły. I duża znaczy, część. Nie powtórzyły, tych, żeby się już nie powtórzyły, dlatego dla inwestora indywidualnego. Najlepszym miejscem w Polsce do inwestowania w jednostki e, udziałowe, jakimi są akcje, jest giełda papierów wartościowych.
2: No, zgadzam się z Tobą. E, myślę, że z tego można z, te, z tego zdarzenia można wyciągnąć jeszcze jeden wniosek. Janusz Poli Palikot kojarzy mi się z polityką, w mojej ocenie, z e, politykiem. E, dość ekscentrycznym posłem był, z tego co pamiętam, e, natomiast e, cóż, Naród wierzy politykom, ale jak widać na załączonym obrazku ta wiara może być bezpodstawna tutaj w przypadku tej spółki na 160 milionów. Niestety. Um.
0: Jeszcze Państwu zdradzę, że Mikołaj kiedy tutaj zobaczył te liczby zapytał w sumie gdzie jest prawdziwy raport taki giełdowy. No i faktycznie jest tak, że jeśli chodzi o, tych, o te osoby, które w crowdfundingu włożyły swoje pieniądze to one tylko mogą liczyć na to, że Marek Maślanka na Linkedinie opublikuje coś, gdzie nie podpisał się potem żaden audytor, żaden księgowy, tylko Marek Maślanka podaje swoje liczby i musimy w to wierzyć.
1: Proszę, cały ten, ja, ja po całym tym raporcie, który, tak, który mamy tutaj przejrzałem, 10 stron te mam. ja też wnioskuję z tego raportu, że to jest raport przygotowany pod kolejną, pod kolejną emisję, a tam bardzo mało jest o strategii produktowej, o tym jak chce, jak, 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 E, chcą sprzedawać te produkty. Czyli ja widzę tutaj taki Ciągle konflikt, jest, bo mówił... że jeszcze tylko trochę dopłacicie i tak? już zaraz będzie dobrze. tak? A poza tym jest tutaj wprost napisane, że e, czyli działalność operacyjna niejako tej grupy jest, polega na redukcji tego długu, żeby w to miejsce móc wziąć następny. Więc stąd wnioskuję, że strategią jest po prostu pozyskiwanie kapitału, w którym są bardzo efektywni, ale zwracam uwagę na bardzo duże koszty emisji, które często przekraczają 10% na samych prowizjach za pozyskanie tego kapitału. Więc już widać, że mamy do czynienia z kapitałem wysokiego ryzyka. Myślę, że inwestorzy mogą nie być dostatecznie dobrze poinformowani, że de facto inwestują w produkt o bardzo dużym ryzyku inwestycyjnym.
0: Spółka mówi, że ma 15 produktów, które wdraża i niektóre z nich już są blisko wyzwania na rynek, tylko nie wiem jak są to zrobić, skoro na przykład za czerwiec to jest milion złotych zaległości wobec pracowników, za lipiec i sierpień te dane nie są ujawnione, więc nie wiem, kto to opchnie, mówiąc kolokwialnie.
1: Idąc, idąc strategią to pewnie zaproponują akcje pracownicze, niestety ubolewam nad wszystkimi osobami, które za swoją pracę nie dostaną wynagrodzenia, bo uważam, że ich, ich, ich tutaj Zobowiązania wobec nich też należy uznać za zagrożone.
2: To są produkty alkoholowe, więc... Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że bardzo dobrze jest poznać produkt spółki, w którą się inwestuje, tak? Że bardzo dobrze, że akcje Coca-Coli mają powodzenie z powodu tego, że to rozpoznawalny brand i ci, którzy piją i tak dalej, i tak dalej. Nie róbcie tego tym razem. To naprawdę źle wychodzi, kiedy degustuje się e, alkohol i chce się inwestować w spółki, e, które, e, które ten alkohol przetwarzają i produkują. no Nie róbcie tego, no to, my to kiedyś mówiliśmy, ale podawaliśmy Coca-Colę, podawaliśmy e, słodycze, jakieś inne rzeczy, które nie zaburzają umysłu i nie powodują przekrzywienia e, percepcji inwestycyjnej. Powiedzieć, że Rada Polityki
0: Pieniężnej zaskoczyła rynki, to nic nie powiedzieć. Rada postanowiła obniżyć stopę referencyjną o 75 punktów bazowych. Wynosi teraz stopa 6%, przy inflacji
1: 10%. Wasz komentarz? Po pierwsze, każdego, kto y, zna y, Pana Profesora Poglądy, już y, też te uczelniane, o których na tym kanale mówił Piotr Kulesa, który notabene uczęszczał na zajęcia do pana profesora w Szkole Głównej Handlowej. Tak, jak wszystkiego tego to nie jest zaskoczenie, bo y, uważam, że po pierwsze dla rządu jest niebezpieczne, dla rządu, mówię z perspektywy rządu, nie mówię z perspektywy obywateli, konsumentów. Bo tutaj niestety nie, nie ma zbieżności interesów. Z perspektywy rządu szybki spadek inflacji jest bardzo negatywny, ponieważ tak jak wzrosty inflacji działają pozytywnie na budżet, tak szybki spadek inflacji działa bardzo negatywnie, dlatego że nadal są duże oczekiwania inflacyjne i rosną zobowiązania budżetowe, a, bardzo, a, a powiedzmy już nie rosną wpływy do budżetu. Więc e, z punktu widzenia rządu szybki spadek inflacji jest, e, jest zły. E, niestety, bo z punktu widzenia konsumentów oczywiście, że jest inaczej. A poza tym bardzo e, często Pan Profesor zwraca uwagę na to, że e, warto wspierać nasz eksport, bo polska gospodarka jest gospodarką eksportową poprzez słaby złoty. Złoty od kilku miesięcy był bardzo mocny, e, więc myślę, że to jest... E, element jakby też realizacji tej strategii, z którą Pan Profesor latami się nie krył, więc nie wiem skąd za, zaskoczenie tego e, rynku, tym, tym bardziej, że konsensus rynkowy zakładał już od jakiegoś miesiąca, że o 1% zostanie, zostaną stopy do końca roku obniżone. Więc, no
0: tak, ale konsensus tak samo zakładał obniżkę teraz o 0,25, bo tak komunikował to, no prezes dobrze, Lepiński no to przez, z, ostatnie lata. Z tej miesiące. perspektywy
1: może być zaskoczony rynek finansowy e, ja w związku z tym, że ja w związku z tym śledzeniem ruchów e, Pana Profesora i całej Rady, bo oczywiście to nie jest decyzja jednoosobowa. E, nie jestem zaskoczony. Ale oczywiście dla nas najważniejszy komunikat to jest taki, że GKI w skali roku na tej obniżce e, oszczędzi około 1,5 miliona złotych i tyle będzie mniejszych odsetek.
0: Jeszcze jedno pytanie, poproszę o odpowiedź tak nie. Czy w przyszłym roku będą podwyżki
1: stóp? Ja tego nie wiem,
2: okej.
1: Okay. Nie rozumiem,
2: e, dlaczego stygmatyzujesz Piotra To jest okej, okay. no, pracuje z nami wiele lat i nie ma co się znęcać, że jest e, stu, Pan studentem pana Pan profesor
1: nie był prezesem Narodowego Banku Polskiego.
2: O, właśnie, właśnie, bo e, mój komentarz jest taki, że znów dowiedziałem się, jakie jest prawdziwe rozszerzenie NBP, Narodowy Bank Partyjny. Ponieważ kompletnie wyciąłeś ze swojej wypowiedzi, co mnie zaskakuje, wątek wyborczy. Po obniżeniu stóp teraz banki roześlą do swoich klientów maile o aktualnych ratach kredytowych. I jeżeli nie widzisz w tym działania politycznego, ja partyjnego. Ja
1: nie powiedziałem, że tego nie widzę, a pominąłem ten wątek z uwagi na to, że... Y większość problemów gospodarczych kraju bierze się z postrzegania, bierze się z tego, że, że obywatele danego kraju przestaną wierzyć tego typu instytucjom. I z tego powodu y szerzenie jakiegoś strachu jest, jest, y jest po prostu negatywne. Czy ja, y I dlatego lepiej mieć nadzieję, że po prostu jest to, za jest to rozwiązanie planowane i jest za tym jakiś głębszy sens.
2: Tak, jest głębszy, niż tylko jest...
1: to, co się ma wydarzyć 15 października. No właśnie.
2: To jest w mojej ocenie, to jest ten głębszy sens. Czy będą podwyżki stóp? Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest reakcja na inflację. To tak naprawdę ta reakcja jest na razie na wybory. Logika nakazuje myśleć, że po wyborach, obojętnie kto je wygra, Przypominam, że sam głoszę najgorszy scenariusz, czyli brak e, sformowania rządu. E, myślę, że e, prezes Głapiński będzie jednak pozostawał przy swojej opcji politycznej i może grać przeciwko, e, przeciwko partii rządzącej, e, jeżeli ona się zmieni. Na pewno z nią współpracuje.
0: Ja oglądam te wszystkie wykresy, gdzie jest em, inflacja CPI naniesiona na stopy, inne wskaźniki naniesione na, na jeszcze inne procenty i tak sobie tej ekonomiści i media rysują. Tak naprawdę to jest w ogóle nieważne. Należy postawić jedną czerwoną kreskę na tej linii poziomej w okolicach połowy października i tylko to się liczy.
2: Ale też bądźmy poważni. Jedyna, jedyna dobra rzecz nanoszona na stopy to buty haka i nic więcej.
0: Czuję, że po tym, co powiedział Sławek, już nie mamy nic do dodania, więc dziękujemy za dziś i do zobaczenia za tydzień. Obserwujcie nas, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
2: Pamiętajcie, są wybory. Mamy naprawdę niezłe haki. Do zobaczenia.